0: ...que no resistió. Quiero darle la bienvenida para charlar un rato del Trinche, para escuchar algunos audios que tenemos preparados sobre él, tal vez para incluso hacer alguna entrevista a nuestro profe, el señor Ilir Arir, ¿cómo te
1: va? Hola, Sheila, ¿cómo estás? Eh, te pregunto y me contesto, curiosamente, eh, porque es un día de esos días en el que preguntás cómo estás y te preguntás cómo estás, porque aunque nunca hayas visto de frente ni a cinco metros, y si ni siquiera viste jugar alguna vez al trince Karlovich, sentís esa combinación extraña que a veces surca en nuestras vidas, que es la sociedad entre la tristeza y el absurdo, de alguna manera, o la sociedad entre eh, la, la sensación de dolor y la certeza de no entender, porque la muerte del trince Karlovich tiene todo eso a una sola vez, y la verdad que se siente mucho.
0: Sí, eh, simboliza un montón de cosas eh, en, en esa sensación que describís y en lo que el Trinche ha sido como refugio en lo que la, la historia del Trinche ha sido como refugio eh, para una manera de ver y de sentir eh, el fútbol e incluso también lo que rodea al fútbol Ari.
1: Sí, eh, el Trinche es todo lo que han dicho de él y todo lo que no han ni hemos dicho eh, de él a través de la vida, porque la historia de, eh, del trinche es una historia enhebrada, no solo con los sonidos de estos últimos años en los que sobre todo a partir de, de la construcción de informe Robinson sobre el trinche, eh, la, el, el, la edición que hizo el programa de, de alguien que falleció justo hace unos días, Michael Robinson, eh, sobre el trinche y que hizo de alguna manera renacer, potenciar e inclusive eh, casi globalizar o, o desargentinizar o desrosarinizar eh, la leyenda y el mito, pero antes hubo mucho silencio, porque el trinche fue un crack y cada uno que lo vio jugar decía que era un crack. Yo no puedo aportar mucho en ese terreno porque lo vi jugar una vez, porque en el barrio los pibes decían que eh, fuéramos a la cancha y que había uno, yo vivía cerca de la cancha Almagro, que jugaba muy bien, que era el trinche, e hizo un partido eh, común. Eh, así que en ese eh, en ese terreno... Eh, lo que sabemos es que eh, no se ha hablado todo el tiempo del trinche en la dimensión que tenía el trinche, pero es cierto que representa eh, costados, lugares, referencias, eh, algo que en algunos sentidos no está hace rato y algo que siempre queremos que esté. Puede sonar contradictorio, Seba, pero... Lo que no está hace rato es ese ideal de fútbol romántico de alguna manera que expresaba el trinche con la altísima calidad de su juego, según dicen los que lo vieron jugar en la biografía que hizo Ale Caravario sobre el trinche, que seguramente será recontra, buscada y releída en estas horas. Mario Sanabria, crack de Newbels, cuenta la noche del 17 de, de abril del 74 cuando la selección de Rosario le dio un peludo bárbaro a la selección nacional que iba camino del Mundial de Alemania y dice, fue la única vez que, no solo la única vez que jugó con el trinche, la única vez que lo vi en mi vida. Ahora, en la canta nos entendimos en un fenómeno y el tipo era un crack. Y si te dice Mario Sanabria, ¿qué le vas a discutir? Pero por otro lado, es también aquello, eh, decimos, eso que no está, ese fútbol romántico, pero también es eso que está, Seba. Eso que está, que, que tiene que ver con el universo de, de lo que representa el fútbol para cualquier individuo que no necesariamente es un crack como el trinche o un crack como los que volverán a aparecer en la televisión cuando nos vuelvan a pasar partidos porque esos partidos jueguen pasada o durante la pandemia a esta altura es, es esa cosa de que algo maravilloso en un momento maravilloso puede pasar y nos tornará una fugacidad de la vida también maravillosa es ese juego el del trinche el juego de aquello que está salido de la escena de un fútbol preindustrial aunque él jugó en una edad ya altamente industrializada del fútbol y por otro lado, es ese anhelo que eh, sigue pareciendo eterno a pesar de hiperindustrializaciones, supernegocios, supernegociados y también de pandemias. La ilusión, la llamita con la cual vos decís, un día voy a portalear y un tipo va a ser un doble caño o va a tener la pegada más precisa del mundo, con el potrero más perdido de la historia o en la categoría más inesperada de la historia, me va a recordar por qué me gusta ver a gente jugando con una pelota.
0: Es lo que simboliza de alguna manera esta historia, la del Trinche Karlovich. Un tipo que además, Ari, eh, jugó en Central Córdoba-Rosario, eh, lo decías vos, en una época en la que el fútbol eh, comenzaba a industrializarse o ya estaba altamente industrializado y en un tiempo como el de hoy en el que eh, no solamente vemos todo sino que está todo estirado hasta el último ápice eh, de lo que se puede ofrecer sobre una situación del fútbol que a veces siquiera es relevante eh, y que a veces siquiera es del fútbol pero que se estira hasta las últimas consecuencias y que se cuantifica todo y hay estadísticas de todo y todos sabemos cuánto vale o cuánto va a valer o cuántos millones, eh, la historia del trinche no se mide en términos de los goles que hizo o los caños que hizo o cuántos partidos jugó y cuántos de esos partidos su equipo ganó, sino que se mide en lo que esa historia simboliza, además, de los testimonios, ¿no? Eh, me parece que es un lugar que nos abreva. Eh, la historia del trinche, como la de tantas otras, también me pasa con Garrafa, Ari.
1: Sí, tienen elementos en, en común. Garrafa, como jugó después, eh, y jugó en, en, en lugares más visibles, en un tiempo de mayor visibilidad, entonces tenemos una referencia más cerca de los ojos, eh, está filmado más veces, pero eh, el Rifle, eh, el, perdón, Garrafa es, a diferencia de, de, del Trinche, un, un, un jugador eh, de, de una era que marca eh, ya la evolución de, de, de cómo la televisión eh, se apropia del fútbol sin que el fútbol deje de ser el fútbol desde otro lugar eh, el trinche quedó en esa en esa etapa previa aunque llegó a jugar hasta 1985 en, en la liga de Cañada de Gómez, no, en un equipo que se llamaba New Sol Boys se llama New Soul Boys, eh, paradójicamente habiendo empezado él en, en, en Rosario Central en el final de la década del 60 es eh, es todo eso eh, y la supresión eh, física de, de, un, de un mito o de una leyenda además de lo espantoso que es eh, la supresión de una vida en lo, en, porque porque a Carlos a lo mataron eh, pero la supresión de, de, de un mito y de una leyenda tiene también que ver, esto lo estudia toda la antropología general y lo estudia y lo sabe cualquiera que ha respirar un poquito del aire de las tribunas tiene que ver con eh, una especie de, de, de muerte que excede al que muere. Con, con la muerte del trince eh, muere alguna cosa que, que, que circunda nuestro lazo con el fútbol, nuestro lazo con, con la esperanza, nuestro lazo con eh, una, una serie de dimensiones románticas. Eh, y esto so solamente contando lo que el prince eh, hizo de verdad. Eh, hay zonas que, que están en, en el mundo de lo improbable porque él mismo decía que no se acordaba. Estamos hablando de algo, que como cuenta Caravario en el libro, un señor que tiene eh, hasta dudosa la, la fecha exacta del nacimiento. Ni siquiera por él, digamos, aparece eh, en Wikipedia o en su biografía desde un lugar, pero tenía matices con eso. Pero algo, pero es un inspirador. Yo me acuerdo, y vos conocés... Eh, eh, balby el, el, el compañero que trabaja en la nación hizo su tesis eh, como periodista sobre eh, karlovich y juan tiene una edad que no tiene ninguna posibilidad de haber estado mirando a karlovich en algún lugar eh, sí. lo que ocurre es que, eh, es que hay algo inspirador ahí eh, y, y también algo revelador de que con el fútbol y con la vida no nos liga solamente el, el paradigma respetable por supuesto de, del eficientismo eh, el, o, o el eficientismo es esto que, que, que concibe eh, el trinche con nosotros, eh, a, hacer que redescubramos que estamos vivos porque se nos vuelve triste la muerte de alguien a quien no tratamos, a quien no conocimos, cuya, cuyo edificio como, como individuo, su mirada ideológica del mundo moral no conocemos en especial. Lo que sabemos es que dicen que jugaba como nos hubiera gustado jugar a, a todas y a todos y que además reivindicaba el espacio de, de jugar porque la pasaba bien y porque la pasaba bien con otros muchachos. Estamos hablando de alguien que eh, jugaba al fútbol eh, profesionalmente en los torneos de AFA, en eh, un sábado y el domingo se iba a jugar los campeonatos de barrio con otros tipos que jugaban muy bien, eh, quizás no tan bien como él, pero tiene esa cosa, ese momento en el que él habla con, no sé si estoy spoileando eh, audios que, que vas a pasar, pero ese momento en el que él se conmueve delante de, de, de su entrevistadora en el informe Robinson porque añora eh, estar parado en la cancha y, y, y ese lugar que es su lugar en el mundo es un momento que nos conmueve a todos aunque nosotros ni le hayamos hecho a la pelota eh, en nunca en la vida una caricia que se pareciera a las que Karlovich le regaló. Es, eh, es curioso, ¿no? Porque... En, en, en mi barrio y en, y en las aulas de la universidad, donde han ido amigas y amigos, eh, suele decirse que eh, está clarísimo que las vidas biológicas se, se agotan, pero las leyendas y los mitos, esto de lo que hablábamos, no, no tienen mucha posibilidad de, de morirse, o no se mueren por las mismas vidas. Y ahí creo que Karlovich está, ahí creo.